0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Falar, eu sou a Marina, eu sou a Betânia,
1: eu sou a Carol, eu sou a Chayane e eu sou a
0: Clávia. Aê! Hoje temos convidada Chiquérrima, diretamente do Canadá, Clávia Castilhos, especialista em sustentabilidade. Clávia, muito obrigada por estar aqui hoje, por favor, te apresenta, dá o um arroba no
2: Instagram para quem quiser pegar umas dicas, faz o jabá. Tá bom. Eu sou a Clávia Castilhos e o meu arroba é Clávia Castilhos. Eu sou designer de produtos, sou de Porto Alegre, mas sempre trabalhei na área de moda. E trabalhei já há uns 10 anos, já venho trabalhando com moda. E aí, há 5 anos, eu comecei a estudar sustentabilidade, numa palestra que eu vi com Carvalhal. E vim fazer minha especialização em sustentabilidade aqui no Canadá, em Toronto. Então, um trabalho com moda e sustentabilidade. Explica pra gente, vamos
0: começar bem do início, que somos aqui todas uh, bem principiantes nesse
2: assunto. O que é sustentabilidade e por que, que ela é importante? Sustentabilidade, é o conceito mais básico dela é sustentar, conservar, manter, preservar. E aí a sustentabilidade, olhando pela, pela ótica mais do meio ambiente e tal, é montar estratégias e atividades que sejam ecologicamente corretas, né? E quando eu falo de moda sustentável, eu gosto bastante de dar o exemplo que é a ética com a estética, e aí forma a moda sustentável.
0: Então, vamos falando agora um pouquinho da, da indústria da moda, o, o que, que ela
2: tem feito para ser mais sustentável ou não? Então, a indústria da moda, ela está andando, agora com essa pandemia, eu acho que deu uma acelerada, mas ela ainda está uns passos um pouco lentos, assim, pelo, pela, pela dimensão que a moda tem no mundo, né? Então, é bem importante a gente falar que a moda é um dos setores que mais emprega e que tem uma cadeia super extensa de, de fornecedores, né? Vai desde a plantação até o vendedor, né? então é uma cadeia bem grande, assim, até o consumidor, porque não é só o vendedor, então tem o consumo e o pós-consumo, então ela é uma cadeia muito importante, porque ela tem todo um apelo de personalidade, de né, apelo estético que a gente gosta muito, e ela tem essa importância, ela ainda está caminhando no rumo da sustentabilidade, mas ela está ela tá dando uma visibilidade muito grande para a sustentabilidade, eu acho que isso é importante de falar assim, eu acho que a moda é uma das cadeias que mais fala dos problemas e do que ela, como ela pode solucionar isso, também é importante a gente comentar. Mas ela também é uma das que mais gera, gera lixo, né? É, ela é a segunda indústria que mais polui, só perdendo para o petróleo, pelo que dizem.
1: E falando em lixo, então, uh, agora tu passando essa, essa informação da sustentabilidade, então do que é ser sustentável, a gente consegue entender, pelo menos para mim, Uh, a sustentabilidade estava muito atrelada a só lixo, entendeu? E agora, uhum. pelo que você está falando, então é muito mais do que isso.
2: Isso. A sustentabilidade, ela tem o tripé da sustentabilidade, que é um conceito criado lá em 94, e eles mudaram recentemente alguns detalhes, mas ele é super importante, assim. O tripé é pessoas, planeta e prosperidade. Eles trocaram agora, porque antes era Profit. Então, é, o que eles alegam é, por exemplo, quando a gente fala da, da, da área pessoas no tripé, a gente está falando das, dos funcionários, a gente fala dos fornecedores, a gente fala dos clientes, então é toda essa, essa parte humana que integra, né? então a sociedade onde a empresa está inserida, então tudo isso, ela, ela, ela corresponde também à sustentabilidade. Aí tem a parte do planeta, que é o que a gente sabe, que é o oceano o ar, o efeito estufa, as, né? então tem toda a parte ambiental que a gente está acostumado a pensar em sustentabilidade, a gente sempre pensa nela, e tem a parte de prosperidade, que é a parte econômica, é a parte financeira, é a parte de né, pagamentos justos, que aí linka diretamente com o pilar pessoas, então tem a questão também que hoje em dia eles trocaram por prosperidade, porque eles também medem, algumas empresas já estão medindo o índice de felicidade dos seus funcionários, né? então isso daí também é um um ativo de prosperidade
3: o que eu achei interessante que tu falou antes, a ética mas eu imagino que dentro desse conceito dos PES, a ética tem que estar presente em todas as relações né? na relação Exato. do consumo na relação do lucro na relação do trabalho procurar um fornecedor também é, é, eu achei muito interessante isso porque eu não, não, não ligava a ética à sustentabilidade na verdade, é, é, tipo assim tem tudo a ver, né? Faz Tudo? todo
1: sentido.
0: E claro assim, para mim e para quem tá escutando aqui. Porque sou principiante no assunto. Mas eu, Marina, que eu, por exemplo, assim, eu já me achava, assim, bem legalzinha, porque eu separo lixo, né? Então eu separo papelão, plástico, lixo orgânico para reciclar. As minhas roupas, quando elas vão ficando velhas, eu não vou mais usar, eu não jogo fora. Eu dou, a não ser que esteja, assim, furada, rasgada, esteja um trapo que não dê para repassar para alguém. Mas eu, uma pessoa, o consumidor, o que, que ele pode fazer
2: para ser mais sustentável, para ser mais consciente nas suas escolhas? Então, tem alguns passos. O primeiro é realmente ter essa consciência do consumo. Né? Então, assim, saber uh, se tu realmente precisa desse produto, se tu precisa comprar, porque hoje em dia também tem outras opções, né, Grias, que eu sempre falo. Tu pode alugar, hoje em dia tem armário compartilhado que faz uma assinatura e tu tem um um arsenal enorme de roupas que tu pode eventualmente trocar. E não é roupa de festa, é roupa do dia a dia.
1: Quem eu vi que fez isso foi a Ana, do Moda pelo Chão. Ela fez isso pra, pra filhinha dela, pequenininha, que nasceu agora, acho que dois meses, né, tem a menina, não, não, não tem tenho três. certeza três meses, e ela fez isso porque justamente, né, a gente sabe que de, de, do que o neném nasce há três meses, que é o que ela tá agora já mudou completamente o tamanho da criança, entendeu, então às vezes tu usou uma vez uma peça de roupa uma vez, entendeu então eu achei muito interessante isso muito muito uma ideia genial pra complementar, a
0: Júlia, nossa amiga que mora lá em Berlim, é bem berlinense isso, tipo, quando o, o filho dela nasceu ela não comprou tudo novo berço, cadeirinha, e, e lá, mas lá tem muito mais do que aqui, eles têm, é, é uma coisa mais forte lá, que eles têm isso de coisa usada, eles vão, não vão comprar uma, uma cadeirinha, que a criança vai sujar toda, ficar toda manchada, então, né, já compra uma, uma usada, roupa também, essas coisas, roupa até não sei se ela chegou a comprar, mas, assim, berço, essas coisas, é tudo de, de segunda mão, que não sei, a gente no Brasil, a gente olha, segunda mão uma coisa, mas não é, é, é ainda uma coisa que tá boa, que ainda pode hum. ser usada e, né, e ainda também tem um custo menor para a pessoa que está adquirindo.
1: Eu posso dizer que o meu condomínio é sustentável, porque a gente tem um grupo de WhatsApp só de desapegos do condomínio. Além de, de roupas, né é tudo que tu estiver desapegando, que tu queira vender, que tu queira passar adiante. Inclusive agora, nessa época de pandemia, comidas também. né Os meus vizinhos oh. estão demais, tá todo mundo cozinhando e vendendo. Uh, né tá sendo muito legal é um grupo que tá funcionando super bem
2: não, e, e é assim é, isso é uma das coisas, assim troca, né, gurias, vocês que são um grupo de amigas, daqui a pouco vocês começam a se encontrar começam entre vocês mesmos a fazerem grupos de troca, sabe é, então assim tem outras, essas outras formas de consumo é uma maneira, né, a troca, pegar usado comprar de segunda mão é, e, e outra coisa que eu sempre estimulo as pessoas é questionar as marcas e pesquisar mesmo, sabe é, quando a gente vai comprar uma comida, tu não vai lá simplesmente pega qualquer lugar pra comprar a tua comida, então a roupa tu tem que ter esse mesmo cuidado, sabe, tu vai comprar e tu vai ver, pô, essa marca ela, ela tem alguma ação que ela ajuda alguém, ou ela tem uma preocupação de, de, de sei lá, fazer um preço justo né? é, então assim, tu começar a pesquisar a empresa que tu tá dando o teu dinheiro, porque tu tá dando um voto de confiança pra essa empresa, e também questionar as empresas que tu gosta Tipo assim, o que que tu tá fazendo de sustentável, sabe, o que que, que, que tá acontecendo ali, qual é teu movimento, porque é, é um movimento que, que tá crescendo e eu sempre digo que sustentabilidade não é tendência, ele veio para ficar, ela é uma, é um paradigma já já, é um marco assim, que agora as coisas vão ter que ser assim. Então, acho que isso é uma questão que a gente pode sempre questionar eles.
0: Eu vou até te perguntar, tenho medo da resposta, porque meus pijamas, muito da Renner. A Renner,
2: como é que ela tá na questão de sustentabilidade?
3: Ai, eu tô, sério, medo. A Renner, porque ela porque, tá...
0: Porque, assim, enquanto eu tô na ignorância, eu tô bem, entendeu? Agora que eu vou me informar, vou... mas vamos lá, então tá. Tem uma frase que Ai.
2: diz, né, ignorância é uma dádiva. É. E às vezes eu penso nela quando eu vou comprar também. Porque, poxa, tem vezes que eu olho uma roupa assim, ainda mais aqui, né, Grias, morando no exterior, tu acaba tendo um certo flexibilidade de consumo, assim, uma facilidade. Aí tu olha assim, é fast fashion, aí tu passa o olho e vai reto, sabe, eu pelo menos não olho, não, não compro mais. Mas é ignorância que é uma dádiva, mas enfim, a Renner, ela tá com algumas ações bem legais, é assim, eles estão já com os fornecedores deles, todos que eles selecionam agora para ser fornecedor da Renner, eles têm que ter alguns índices de sustentabilidade, eles cresceram dos últimos anos para cá com as métricas deles, e eles têm, agora eles começaram em alguns lugares, se não me engano, já a resgatar as roupas que as pessoas não querem mais para botar para reciclar, então assim, uhum. a Renner... Do Brasil, eu acho que ela é uma das mais adiantadas nesse setor. Ai, graças a Deus. Ainda não é totalmente, né? Porque o modelo de negócio deles ainda não é sustentável, né? Porque é muita produção, mas ela está caminhando para conseguir alguma coisa. Ai, menos
0: mal, porque assim, Cláudia, <risos> comprei tanto pijama nessa quarentena, Cláudia, mas eu comprei uns também de empresas menores, e inclusive eu mostrei pra vocês, gurias, eu comprei um conjunto Sim. de kimono, Sim. comprei um outro também, confe confecções menores e tal, então já me senti, assim, super boa. Wow. Também a gente tem que falar uma coisa, né, uma fast fashion, como a Renner, Zara, sei Sei lá, Forever to animal. É são muito grandes, elas não têm controle da produção total, elas terceirizam, né? Elas têm fornecedores, a produção não é feita para elas. Então também, às vezes, eu, eu vejo que vai ser mais difícil uma empresa tão grande, uma que seja nacional ou mundial, né? CIA é mundial, azar é mundial já, assim. Uh, imagina controlar uma produção para o mundo inteiro. Não é fácil botar tipo, ir, e ir, uh, conseguir. Uh, implementar, sabe? Não é da noite pro dia. Eu também acho que as pessoas cobram algumas coisas que eu penso que não é muito, não é tão justo. Eu acho que tem que caminhar, mas também não é assim.
2: Ah, eu decidi hoje e amanhã vai estar tá tudo resolvido. Eu acho que não. Acredito que nem tu. Só que eu acho que a gente também tem que pensar que eles têm dinheiro para investir em tecnologia claro. que já existe para isso. Tem que cobrar. Tu não tem que deixar de cobrar, entendeu? Exato. Então, assim, eles podem fazer coisas melhores porque eles têm condições. Só que não é um movimento fácil porque é uma empresa muito grande. É exatamente o que você falou. E outra coisa que é legal, que a gente pensa assim quando pensa em consumo consciente, é pensar também em comércio local, empresas menores. Né? Isso daí é muito, é muito sustentável, né? porque tu diminui toda a questão logística, né? que gasta um monte de coisa para ter essa logística. E aí tu consegue também incentivar o comércio local, uma marca que, que tá tentando ser sustentável desde o início, é super importante. É que eu acho que o que às vezes assusta as pessoas na hora de
0: comprar do local é que, assim, pega uma loja enorme, tipo o Renner, eles conseguem fazer ofertas muito mais baratas, né? Tipo assim, a mesma peça muito mais barata. Eu, mas eu, eu, eu comprei agora também, dando esse exemplo de novo dos pijamas, eu comprei de lojas menores, eles são mais caros do que eu gastaria, por exemplo, na Renner. Qualidade é melhor... E é uma coisa que foi feita né, por uma pessoa e não por uma máquina. Mas eu, eu tem essa questão do preço também, né? Porque as pessoas, às vezes, ah, eu quero ser sustentável, mas muitas vezes a pessoa não tem como sustentar o sustentável porque, né, eu preciso comprar tal coisa. E eu tenho só isso de dinheiro. Então, eu também tenho que pensar nisso.
3: Eu queria te fazer uma pergunta que a Sábio consegue juntar tudo ao mesmo tempo, assim. Que a gente tá num momento agora de pandemia. Eu não sei como é que tá aí no Canadá mas aqui no Brasil, especialmente em Porto Alegre, a gente está no ápice, assim, talvez chegando perto do ápice, e a, e a gente consegue perceber comportamentos muito diferentes das empresas. Né? A gente não podendo sair de casa, a gente percebe que algumas empresas elas estão preocupadas com isso, outras empresas não estão nem um pouco preocupadas com isso. É, a gente perceber esses comportamentos na hora da gente fazer
2: as nossas opções na hora de consumir, tem a ver com sustentabilidade ou não? Total, porque entra no pilar pessoas, né? É a preocupação da empresa com os funcionários, é a preocupação dos, da empresa com os clientes. Então, entra lá no pilar de sustentabilidade olhando para as pessoas. E uma das coisas que a Marina falou que eu queria retomar, que eu acho importante também, que dá para linkar com isso, é que nada é feito por máquinas, viu, Marina? Tudo são pessoas. Então, assim, o, o difícil da, da, do fast fashion é que eles exploram as pessoas que trabalham lá. Então, por exemplo, uma marca fast fashion que faz um pijama chegar a 35 reais, vamos supor, provavelmente a pessoa que fez isso trabalhou 12 a 14 horas por dia, ela ganhou um, dois dólares, né? Então, assim, tem toda um, uma cadeia que sofre uma exploração e aí toda a cadeia sofre. Por exemplo, talvez o material que eles fizeram que não tem a mesma qualidade do outro que ficou um pouquinho mais caro, é porque entra a qualidade do material, e aí entra uma, por exemplo, tem o trabalho com orgânico, né? A outra não, então assim, a outra levou pesticida, gostou mais água, então tudo a gente tem que pôr no, na, no balanço, e uma das coisas que eu sempre falo é, quando eu falo de consumo consciente, é a gente entender que de repente você não precisa ter 10 pijamas, sabe? Ai, repente... não diga isso! <risos> é o que eu uso todo dia, eu passo 24 horas
0: no meu dia de pijama é. gente, eu não troco, Guria, vocês estão de prova eu uso a mesma bolsa faz uns 2, 3 anos eu não troco a bolsa, sapato muito pouco, mas gente, pijama eu preciso, cara Não tu então. pegou no calcanhar de Achilles dela, que é a única coisa que ela consome realmente, a Mariana é bem consciente pra outras coisas, a única coisa que ela ela... enlouquecidamente é pijama é o pijama eu
2: entendo, só que o que eu tô falando é assim eu falei no teu caso só pra brincar Cá aqui, mas na verdade é a gente questionar, por exemplo, um casaco, tá? Casaco para usar na rua, né? De friozão que tem aí em Porto Alegre. Talvez não precise ter quatro. Tem a gente tem quatro, cinco, seis casacos para quê? Sabe? Se é só para ir um bate-volta
1: dura uma vida um casaco bom, gente.
2: Exato. Então investe um pouco mais num casaco bom e tenha um, dois, sabe? Se tu quer variar. Então assim é essas coisas que eu fico falando. No teu caso tu usa todos os pijamas, mas tem muita gente que compra compra coisa e nem usa. E aí, ela prefere Sim. pagar mais barato, porque ela quer ter vários. E aí, ela sempre diz: ah, não, mas o outro é mais barato. Sim, ele é mais barato, mas também não usa, então não faz diferença, sabe? Agora, se tu usar, vai fazer diferença tu comprar um pouquinho melhor. Sabe, Clávia, a minha mãe tem posto de gasolina, né? E agora eu me
3: lembrei de uma coisa que a minha mãe sempre diz: ela falou assim, Betânia nunca abastece no posto de gasolina que tem a gasolina mais barata. Porque a gasolina que está num preço muito barato, com certeza é batizada, Mas a gasolina mais cara, tu também não tem a segurança que ela não esteja batizada. Então, é, é isso que eu me pergunto às vezes. A gente comprar sempre aquilo que é mais barato, talvez a gente tenha que observar que pode ter tido uma mão de obra escrava ou pode ter tido uma produção do tecido, sei lá. Em algum momento, aquele negócio não está certo. Se está muito barato, está fora do preço, deve ter alguma coisa errada. Mas, em compensação, Nossa. essa semana, num perfil do Instagram, eu vi que tem uma loja, de, tipo assim, aqui no Brasil, de produtos que seriam super mega exclusivos, num casaquinho que custa mais de mil reais, que tem igual em sites chineses por cem reais, entendeu? Ah, então, assim, esse babado. É, um babado. Então, assim, <risos> ó, não é segurança, né, Cláudia? A gente comprando também de, uma, de um lugar que... Poderia ter uma mão de obra artesanal respeitando o produto, pessoa e finalidade social também que a empresa tem, nada é seguro, né? Como que a gente Essa. faz para sair desse, dessa loucura que a gente fica entre a cruz e a espada? Betânia, ah, mais
0: uma coisa que ela falou antes, se ela já explicou, a gente tem que pesquisar. Eu também acho que tem uma parte do consumidor que espera tudo de mão beijada. A gente também tem que fazer a pesquisa.
3: Chayane, a gente faz a pesquisa das empresas grandes, mas de uma empresa pequena, de uma empresa não, não necessariamente a gente vai conseguir encontrar elementos para 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 é, para fazer essa opção, né? porque eu sei que Zara eu vou achar, C&A ah, provavelmente eu acho informações, Renner possivelmente, agora se eu vou numa empresa aqui de Porto Alegre, vamos supor que tem uma grife aqui de Porto Alegre, que as coisas são legais, produtos um pouco mais exclusivos e tal, não necessariamente eu vou achar informações sobre os fornecedores dessa empresa, e na hora de comprar, eu não tenho o hábito de perguntar quem são os teus fornecedores e eu não conheço ninguém que tenha, infelizmente uhum. sabe, então eu gostaria de saber na verdade se tem alguma coisa que eu possa me dar conta ou sei lá, na hora de fazer a opção é isso que eu queria saber tem os app's né, hoje em dia que ajudam não sei como é que tá exemplos
0: uh, do, do, eu não sei agora como é que é o app do fashion revolution que tu põe lá a marca e ele aparece você uhum. é do fashion revolution não é? É. Tu tem. tem como pôr a marca quando é uma marca, não quando é uma multimarca, né, Gurias? Eu tô falando assim, uma marca própria. Vamos lá, Renner, uh, sei lá,
1: como
0: uh, é que é Marisa? Tu bota lá e ela vai te dar vários índices. Existe meios de tu pesquisar marcas menores. Claro que nem todas aquelas que não estão registradas, né? Ou que são muito pequenas, muito locais e que não tem nem CNPJ nem nada, né? Porque acontece também tem quando a pessoa tá começando às vezes. Não, não é conhecida, então, às vezes, talvez não vá até lá, mas, assim, tem várias, assim... CNPJ, em
3: ela tem que ter, senão ela não compra um metro de tecido pra produzir. Não, compra em loja, não compra rolo, tu tem que é diferente, é outros 500. Ela compra como consumidor final, tá? Mas aí, então, existe, Cláudia, alguma coisa que eu possa me dar conta? Algum requisito que eu tenha que ver aí? Ou,
2: tipo... É aí que entra, entendeu? Se tem uma marca menor que vende multimarcas, ela tem que saber quais são as multimarcas que ela está vendendo. Né? Uhum. Se é nesse teu perfil aí de marca mais exclusiva e tal, ela provavelmente tem algumas etiquetas que ela, que ela gosta de trabalhar. E aí, tu pode uhum. questionar ela ou olhar no próprio site da marca. Porque uhum. muitas marcas hoje em dia que têm multimarca... Né, tipo que vendem para lojas de multimarca elas uhum. tenham um site pelo menos um site uhum. um Instagram e uhum. aí tu ia atrás e perguntar para eles né uh, tem esse 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 que é um report da Fashion Revolution que que eles falam de marcas maiores assim não é talvez uma de bairro e tem as próprias marcas de sustentáveis, que já tem Instagram, que estão super bonitas, que estão com uma, umas coleções maravilhosas. E até o Rio Grande do Sul e São Paulo, no Brasil, acho que são onde tem mais marcas sustentáveis é, de toda a cadeia, assim, onde tem mais mesmo no Brasil. Era,
1: era isso que eu ia perguntar. Quem sabe tu aproveita e nos dá uns exemplos aí de marcas mais sustentáveis brasileiras, né? Que a gente pudesse consumir mais aqui no Brasil
2: tá, então tem a Brisa Slow Fashion que é daí do, de Porto Alegre que tem uma, uma todo um trabalho sustentável, tintura natural é super bonita é, tem a Insecta Shoes que é dos sapatos
1: que é a que tu fez uma parceria, fala um pouquinho Isso. mais dela
2: a Insecta eu, eu gosto bastante delas eles, a Babi até também é gaúcha eles têm loja em São Paulo e eles têm site, entregam para o Brasil inteiro. E eu fiz uma parceria com ela e a gente fez um, um e-book armário cápsula explicando o que é um armário cápsula para as pessoas poderem montar o seu armário cápsula pra, a partir desse e-book. E o que eu achei legal é que a Insecta era um... Tu compra o e-book do, do valor que tu pode. Então, tipo assim, sei lá, pode dar 5 reais, tu dá 5 reais. Tu acha que pode dar 30, tu dá 30, sabe? Então é para ser super acessível, assim. Então, e aí tu baixa o e-book e ali tem um passo a passo que ensina, que eu fiz com eles, ensinando mais ou menos uns passos a pessoa ter o seu armário cápsula. Só para quem a tipo, gente talvez nunca tenha ouvido
0: falar de armário cápsula, o que é?
2: É um armário enxuto, com poucas peças, e que elas combinam entre si para que tu tenha, é, sempre use mais e aproveite mais as roupas que tu já tem. Então, ele pode ser feito por temporada, pode ser por estação, ou tu pode montar de acordo, normalmente é de 15 a 75 peças. Aí tem gente que conta com acessórios, tem gente que não. Eu que sou a louca dos acessórios, nunca contaria com acessórios. Uhum. Eu deixaria os acessórios de fora.
1: <risos> a primeira vez que eu ouvi falar em armário uh, cápsula foi pela Júlia do Economoda. Vocês não lembram que ela é fez? Eu acho que ela foi para o México, não foi? Quando ela foi, passar uma temporada hum, é no verdade. México. E ela levou, tipo, uma, uma mala, né? Cápsula. E eu lembro que ela foi mostrando bastante, assim, como é que era, né? Mixar as peças, assim, eu achei muito interessante.
2: É, que tu monta as peças, tu seleciona as peças de acordo com o teu estilo e elas se conversam entre elas. Então tu acaba montando com, sei lá, três, quatro peças, tu monta três, quatro looks diferentes, sabe? Então é bem interessante pra quem quer ter um, ter um consumir menos, ser mais minimalista. É uma prática bem legal.
1: Deve ser até mais fácil de escolher roupa, né? Nossa,
2: muito mas bom. Mas é isso que eu ia
1: dizer, eu
0: fiz, o, eu fiz com a Betânia, a gente fez o workshop da Ana, lembra? A é, Ana é, né, conhece lembra. as suas cores, a gente, cada uma de nós conhece a nossa, nossa cartela de cores, isso é uma coisa que hoje em dia... Não, isso não tá aplicado a pijamas, pijama vale tudo, mas de resto, <risos> se eu for comprar... Uma blusinha, uma calça, tipo, porque assim, às vezes eu comprava blusa e eu não sabia se ia combinar com outra coisa que eu tenho em casa, entendeu? Uhum. Tudo bem que agora, meu guarda-roupa hoje em dia é, é, tudo é tipo preto, marinho, cinza, então tudo meio que combina com tudo. Mas eu tô chegando à conclusão que a pessoa, se ela
2: quer ser mais sustentável, a primeira coisa da sustentabilidade é a pessoa tem que ser criativa. Pensar um pouquinho fora da caixa. E se conhecer, né Marina? Por exemplo, é que nem falando assim. Tu sabe, mais ou menos, o estilo de coisas que tu sabe que tu vai vestir. teu o sapato que tu gosta. Então, assim, eu acho que se conhecer é um, é um primeiro passo mesmo. Quando a gente fala de sustentabilidade. Porque, tipo, tem gente que acaba comprando tudo de tudo. Porque, ah, é tendência, porque viu alguém usando e não sei o que. Só que no fim nem usa. Então, quando tu te conhece, tu meio que... E eu também tenho esse estilo de usar muita roupa escura eu uso muito azul marinho cinza preto e a minha família vive ai que horror põe uma cor porque tu fica linda de cor eu não gosto eu, eu me gosto assim então elas até me dão roupa que tipo só que eu olhei para o tio, me deu esse tempo uma roupa um telha é lindo, só que eu ponho e eu não me vejo nele. Então eu já botei, já tirei, já botei, já tirei umas três vezes.
1: É lindo pros outros. <risos> <risos> o
0: que, que a pessoa faz, Clávia? Tu ganhou o, a roupa telha e o que, que. Eu quero descartar de uma maneira consciente. O que, que eu posso fazer? Transformo isso em outra coisa, pinto, dou.
1: Passa adiante. O próximo que fizer aniversário vai ganhar uma blusa telha.
2: <risos> muito bom é eu eu tô pensando em ver qual das minhas amigas gostam então quando elas cada uma que vier aqui eu vou, vou perguntar tu gosta não gosta tu quer usar que tipo quer beleza é tua prega sabe eu, eu acho que funciona assim primeira coisa que eu penso uh, e tem assim tem doação né aí no Brasil tem muita gente que não tem condições de ter uma roupa legal tem várias instituições que eles que eles aceitam roupas né, para pra doar para as pessoas que precisam. Uh, tem toda essa parte de que a sustentabilidade, até é legal a gente falar que a sustentabilidade tem os R's da sustentabilidade, né da sustentabilidade de moda. E aí eles falam aqui que a gente pode nos guiar com isso. Então tem reduzir, que é o primeiro ponto, né depois tem reusar, né? então tu rever o que tu pode fazer, como usar, usar de outro jeito, usar mais. Tem o reciclar, que aí entra por todo um outro processo de reciclagem. Repropor, que é inovar ele, mudar alguma coisa. Reparar, quando a coisa deu algum problema na roupa, estragou, alguma coisa, tu faz um reparo. Research, que é a parte de pesquisa, né? Que é o R, que seria em inglês. O rent, que é do aluguel, para uhum. quem vê outras formas. E repetir, que é uma das coisas que as pessoas esquecem. Que teve uma época na vida que era horrível tu repetir roupa, né? Ai, ah, eu sempre fui a pessoa que repetiu.
1: Eu sempre repeti também. Nunca tive esse problema. É. Eu nunca tive essa
3: questão, porque eu não pude ter essa questão. Comentei com as gurias domingo que eu costuro as minhas meias, porque eu costumo furar as meias de muito facilmente. <risos> Viu, Marina? A costurar as meias é sustentável. Certo, tá no então teu R de reparando. Eu muito estou no bem. meu R de reparar. E
1: Sim. essa coisa de repetir roupa, eu vou te dizer, se eu gosto de uma peça minha, eu vou usar ela até ela se acabar. E daí, realmente, ou ela vira pano de chão ou ela vai para o lixo. Não tem o que fazer, entendeu? Mas eu usei ela até destruir.
2: Mas eu acho que ambos estão é. certos, né? Tá. É que a gente viu muita blogueira que a gente tem que pensar assim, tá, nós somos uma parte da sociedade que talvez ou não tenha o valor de dinheiro ou não tenha esse valor como importante na nossa vida de ter uma roupa para cada momento. Mas tem muita gente que olhava essas super blogueiras né, que viraram uma super ten... marcas de tendência, assim, elas lançavam tendências, né, então as pessoas ficavam olhando aquilo e elas nunca repetem, né, então assim, também tem isso, e aí gerava essa coisa nas pessoas, que muita gente não tinha dinheiro, mas tava sempre querendo evitar usar roupa usada, né, que já usou. Para quem está escutando esse podcast, vou dar uma realidade para vocês, nem as blogueiras
0: que postam três modelitos diferentes, nem elas usam aquela roupa o dia inteiro, elas literalmente recebem a roupa da marca, fazem a foto, Recebem outra roupa, fazem a. Nem elas usam a mesma roupa. Exato. Real, é, o Instagram é, é uma mentira! <risos> Ninguém tem aquela vida! Desculpe interromper, mas era só isso. Eu acho que isso ainda tá em voga as coisas de não repetir, delas de, de ainda instigar muito a compra e eu acho que principalmente no Brasil, que demorou até Fast Fashion, ainda tá num boom das compras desenfreadas. E que uma das questões que eu ia te perguntar era sobre o descarte Porque o descarte assim, é muito falado, reutilizar, de, né, de reparar de todos os R's que tu já falou ali Mas o descarte eu ainda acho uma coisa complicada Porque uh, tem poucas empresas no Brasil que fizeram a implementação de tu doar a roupa E ela fazer um descarte apropriado E isso sempre me deixa em dúvidas Por exemplo, quando eu tenho uma roupa que eu não quero Que uh, eu não tenho mais como doar, não tenho mais como aproveitar ou é, ou é por, Eu não sei o que fazer com ela, entendeu? Tu sabe o que, que é dito, assim, por exemplo, se eu não tenho uma empresa para levar roupa, o que, que eu posso fazer para não descartar no lixo,
2: sabe? Comum. É, o ideal é, é ter um centro que recolha, ter algum lugar que tu possa botar, né? Tipo, lixo seco de reciclagem e eles destinarem para algum lugar correto. Esse é o melhor. Porque não pode, por exemplo, misturar com lixo orgânico. Ou Sim. misturar com né, com lixo de banheiro, por exemplo. Né? Isso daí Sim. nunca. Então é sempre tentar botar no seco para que se onde tu mora tenha o processo de reciclagem, talvez lá eles tenham uma parte que separa e manda roupa para algum outro lugar que pode tentar trabalhar melhor com isso. Isso eu
3: sempre fico em dúvida.
2: Onde botar a calcinha que eu, já, que eu usei e que não vai dar mais porque o elástico já era, porque furou, sei lá. Tem uma marca aí no Rio Grande do Sul fazendo um projeto maravilhoso que se eu não me engano é K.O. o nome dela e elas pegam essas calcinhas que as pessoas não querem mais, que são estragadas, usadas, né, né? e elas fazem todo um processo de upcycling, que é o reaproveitamento disso, reaproveitam o que podem, né? e elas doam para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade nas ruas, que não têm essas calcinhas. Isso é um projeto muito legal que elas fazem aí em Porto Alegre, e eu espero que outras marcas comecem a se inspirar nelas e fazerem também. Mas é uma solução bem legal que tem aí em Porto Alegre. E, e é, geralmente a gente fica meio com medo do que fazer, né? Porque ninguém... É. Tu não pensa em dar pra alguém Não, dá, não quero mais pegar minha calcinha. <risos> exato! Mas... Não, eu, eu falo assim é porque eu, eu sofri
3: um processo que eu engordei muitos quilos depois que eu casei. Muitos mesmo, tipo quase 20. E eu perdi mais de 10... Agora, desde que eu me separei, entendeu? Então, as calcinhas foram um problema pra mim. Não na hora de emagrecer,
2: porque tranquilo tu usar uma calcinha grandona, mas na hora que eu engordei, foi difícil. É, essa é uma solução. E outra que eu sempre digo é isso, sabe? Põe no lixo de reciclagem, que não é o ideal. O ideal seria ter um, um posto de coleta aqui. No Canadá tem uns containers que tem em vários lugares. Eu acho que em outros lugares do mundo tem também, né? Que tem containers que tu deposita o que tu não quer mais. Nessa parte de tecidos e roupas, enfim. E aí depois vai para vários centros de triagem. Inclusive, eu fui num deles. É enorme, é uma coisa. Tipo assim, sabe o Zafari da Lime uhum. Silva ali? Uhum. É, é um galpão daquele tamanho. Só que só roupa, 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 roupa. E assim, aquelas roupas naqueles paletes gigantes. É uma coisa, assim. Tu não, não acredita que não existe. E o cara disse que eles recebem aquilo por semana, assim. E aí eles Nossa. fazem todo um centro de triagem... Tem até um estudo que diz, já da Ellen McCartney Foundation, que é uma das, das instituições mais voltadas a sistemas circulares, sustentabilidade, e eles mostram que tipo assim, o mundo não precisaria mais de roupa, né? Porque tem tanta roupa, tem tanta roupa indo para doação, que até estão tendo mercados meio obscuros, assim, nos lugares que a gente imagina que estão querendo doação, tipo África, né, Índia e tal, os caras não precisam mais de tanta roupa que já tem. Então, esses lugares eles fazem a separação para depois entrar para o processo de reciclagem ou venda para segunda mão, enfim. Mas é enorme, é uma coisa
0: monstruosa. Clávia, tu sabe alguma marca, tipo assim que eu imagino, uma C&A ou uma Renner, que receba roupas de qualquer marca para fazer o descarte
2: correto? que não tem essa restrição, só recebo da minha marca e tal. Mas eu acho que as marcas não estão com restrição aí no Brasil, eu não, eu não me lembro de ter visto sobre isso, eu acho que elas recebem. A Renner, eu acho que tava recebendo roupas no geral. Assim.
1: Ela recebe pra doar depois, é isso?
2: Pra doar ou pra descarte, ela vai fazer o descarte com ela. Ah, pra
1: eu não sabia disso. Não sabia Nem disso. eu.
2: A Leves, eu sei que tem, mas não sei se ela tem aí. Eu sei que em São Paulo parece que a Leves tem. Porto Alegre, eu não sei como é que tá. Eu sabia da CIA, agora tu
3: falou da Renner, a Renner, por exemplo, eu por fora.
2: E a CIA tem também, né? Ai, bom saber. É.
3: Sabe que eu comprei no verão uma saidinha de praia, na verdade era uma regata comprida, que eu é pra usar como saída de praia da farm, e eu achei super barato aquilo. E depois eu vi que tem na etiqueta que era de, tava reuse, eu acho que é o nome, uma coisa assim... Eu acho que eles fazem com sobras de outras peças deles mesmo. Eu achei interessante.
2: Mas, assim, é mesmo? Tu tem conhecimento se a Farm tem isso? Então, a Farm ela tem uma parceria com uma outra empresa chamada Redeasta. Uhum. E tudo que eles não usam de tecido, assim, os retalhos, eles mandam para essa empresa. E essa empresa trabalha com, com artesãs em né, vários lugares do Brasil. E elas usam esses tecidos, esses retalhos para não ir para um lixo, então elas usam e fazem produtos maravilhosos na rede asta para vender e gera renda, porque são artesãs que são de cooperativas, então é muito legal o projeto. Mas, assim, são poucas coisas e eu acho que as marcas ainda não exploraram o que deveriam sobre isso, sabe? Porque é todo um trabalho de educar o consumidor. Então a gente tem que contar o que está fazendo, sabe? Não só no final do ano dizer ai, nossas métricas atingimos. Tem que contar qual é o processo, o que você tem que fazer, então acho que isso ainda falta um pouco das marcas olharem, sabe?
3: Tem coisas que viram meio objeto de desejo, né? Eu tava é, vendo um programa hoje de decoração no GNT e ele tava falando sobre o sofá que ele tava colocando que era de lona de caminhão. E eu me lembro quando eu fui comprar o meu sofá eu perguntei na loja se não tinha opção pra usar de sofá com lona de caminhão. E daí o meu arquiteto me olhou e disse assim, ó, Betânia, Sofá com lona de caminhão é caríssimo. Por né? Então eu fiquei chocada, porque eu pensei, nossa, é uma coisa, né? Que deve ser mais barato, enfim, que deve ser super duradouro, que eu acredito que seja. Mas, mas diz que é uma coisa super desejada, assim, então, pena que a gente não
2: tem mais isso, né? Que seja só lona de caminhão tu sabe que tem uma das coisas que é até interessante tu falar, porque tem uma imagem que as pessoas têm que como é produto reciclado como é uma coisa que é o segundo uso que vai ser barato, mas não, porque o processo é caro,
0: uhum. o processo
2: de tu pegar, resgatar essa lona limpar, fazer um tingimento que não seja tão agressivo né, pro meio ambiente, tudo isso gera custo, porque tu vai ter que desmanchar o que era para transformar em outra coisa então tem dois trabalhos é muito mais fácil o cara ir lá e comprar uma metragem de tecido do que ele quiser e simplesmente mandar fazer, tá pronto eles dizem não, eles têm que transformar tem uma marca aí no Rio Grande do Sul que eu adoro chama Revoada que eles fazem, não sei se vocês já viram que Sim. faz umas jaquetas muito com, legal com o resto de que era guarda-chuva, né, tecido tem de pneu também agora, né, eles têm umas mochilas se eu não me engano,
0: que é com aquela, aquela câmera do pneu dentro. é, a câmera, isso aí eu não lembrava o nome que é muito bonito, que parece couro. Tu sabe que tu falou uma coisa de lona e eu lembrei da Freitag, não é? Que é aquela aquela marca que é da Europa, que fazia as bolsas, que virou um objeto de desejo. Que ela fazia as bolsas a partir da lona. E teve uma época no site deles que tu podia ir lá e decidir que parte da lona ia sair a tua bolsa para o desenho ficar como tu queria. Eu não lembro como é que fala o nome da marca, mas é uma coisa assim... É, é, eu... é, é alemã? Eu acho que ela é islandesa. É Freitag, então, é. É uma coisa assim. É eu Freitag, não tô que quer dizer, sexta-feira. Desculpa que eu não tô falando certo. não sei falar o nome da marca. Vou ser bem sincera. Mas eu acho que é Freitag. E ela foi uma das pioneiras, assim, dessas coisas de reaproveitamento de lona que eu tenha visto na moda, né, pelo menos. Uh, e, era, e ela gerou... Todo mundo queria aquelas bolsas, eu lembro... Quando falaram, eu só... As pessoas que eu conheci que tinham eram muito, muito ricas, entendeu? De <risos> viajados, aquela pessoa que viaja, que traz aquela tipo a ah, bolsa, sabe? Que todo mundo na faculdade de design de moda sabe que,
2: que marca é, sabe? Essas coisas assim, que é hype, digamos. Sabe que uma das coisas que eu, que eu falo e que eu acho bem polêmico, que eu acho que valia a gente trazer aqui, é a questão do, do, do pet, né? Dos tecidos, das garrafas pet, uhum. que eles estão reaproveitando. Exato. E eu acho que é interessante a gente falar, porque assim, ele é bem controverso. Porque ao mesmo tempo que é legal tirar garrafinhas do oceano, tu tá botando ela num produto que ela não existia, e que muitas vezes não tem necessidade. Então quando as pessoas me perguntam o que eu acho das garrafas pet nas roupas, eu digo que tudo depende. Por exemplo, eu acho super legal <risos> quando a gente pensa que é uma roupa para esporte porque ela precisa ter a elasticidade do poliéster. Agora, quando tu põe uma camiseta de algodão com poliéster, eu acho desnecessário. Por quê? Porque depois, esse algodão e o poliéster, tu não consegue desmembrar essa mistura química. Então, tu não consegue mais reciclar, e ela acaba indo para o lixo. Sem contar que quando a gente lava a roupa de poliéster, ela, ela acaba caindo, sempre caem uns micro pedacinhos que a gente não enxerga. E isso vira os microplásticos que estão espalhados no planeta e no oceano uhum. que a gente nunca mais recupera. Olha, não sabia desse dado. Eu tô muito chocada.
0: Eu, eu odeio poliéster. Eu não compro um pijama que tenha poliéster, mas eu não comprava porque, tipo assim, me, me deixa suada. É um negócio que não respira. Eu adoro algodão, mas já me disseram também que o algodão pode ser meio polêmico. <risos> mas não, poliéster tem pavor.
3: Marina, vamos andar nua em
0: pelo. <risos> vamos. Eu tava pesquisando que eu queria comprar algumas coisas e eu tive um, pro um problema porque eu também não sou fã do poliéster, mas eu acabei comprando exatamente o que tu falou agora mesmo sabendo, porque eu não conseguia achar coisas assim, 100% algodão. Todas tinham uma mistura com poliéster, eu queria comprar moletom, tá? É o que uhum. eu tava buscando. Calça de moletom e blusa de boletom pra ficar em casa porque as minhas estão acabadas. E eu tive muita dificuldade, eu não queria gastar muito dinheiro Estou admitindo aí, então eu sabia que eu ia acabar no fast fashion, porque então eu tinha um, uma, um, um dinheiro X para gastar. Um budget. É, e só que assim, eu uso minhas roupas até o fim, eu sou uma pessoa que hoje diminui muito, porque para mim sustentabilidade é não comprar hoje em dia, Entendeu? porque Exato. eu tô num nível que eu não tenho assim, ah, não, não sou uma pessoa que preciso, sabe, porque tem aquelas pessoas que precisam, que realmente não tem roupa, que não podem escolher, eu acho que é legal a gente frisar que a gente não tá falando dessas pessoas, a gente tá falando das pessoas que tem opção de escolha do que compra, eu sou uma pessoa privilegiada que eu tenho opção de escolha né, então assim isso me preocupa porque eu tenho visto cada vez mais, quando eu vou abrir uma camiseta e às vezes assim, tenho, nem, nem marca de festa fecha marca cara Todas estão com essa mistura, isso é uma coisa que está me incomodando extremamente, de tudo assim, ter 50%, 40%, 60%, poliéster, tudo. Porque eu sei que entra questões técnicas de estamparia, mas mesmo assim é difícil para um consumidor que é consciente, que sabe que poliéster não é a melhor coisa para comprar, Uh, sustentável, né? Por ser, não ser sustentável também, porque o tecido é um tecido Conforto confortoso. também é um é, é tecido é horrível. É bem complicado tu fugir, sabe? Isso aí. É, acho.
2: hoje em dia eles falam que 60% das nossas roupas tem poliéster. Coisas que há 10 anos atrás já não era. Então, assim, por ser um produto muito barato deles fazerem, e, e, e eles conseguem variar bastante a fibra, eles estão hum. colocando em tudo. E aí agora com essa história das garrafinhas, virou, Nossa. até eu estava vendo um dado hoje sobre isso, que aumentou, né? o Brasil aumentou o número de reciclagem das garrafinhas PETs E aí eles estão super felizes que aumentaram, estão reciclando cinquenta e poucos por cento a mais do que... né? É cinquenta e poucos por cento, é cinquenta e por cento eles já estão conseguindo reciclar do que a gente produz de garrafinha. E aí o porquê que eles estão reciclando? Por causa da demanda da indústria da moda. Então assim, Olha. é uma coisa que puxa a outra que não precisa. Então quer dizer que às vezes a gente acha que tá arrasando, porque, sei lá, comprei uma roupa que é de
0: garrafa pet, mas na realidade eu posso estar aí espalhando microplástico Sim. universo.
2: Exatamente.
3: Na e lavagem. Aí... Na lavagem, isso na que lavagem. é importante. Então também é a gente não lavar tanta roupa é importante, né? Eu já ouvi Exato. falar nisso. Sim, muito. A gente tem que diminuir.
1: Como é que tu acha que funciona <risos> tendo filho? <risos> <risos> Eita, é. <risos> Junta. Tu acha que é fácil? Tu acha que é fácil?
2: Não, acontece <risos> que eu acho que mais é a questão assim, ó. Carol, acho que criança realmente suja mais e aí é mais difícil. Mas é a questão assim: juntar bastante roupa e dar maquinadas com as roupas com ah, as máquinas cheias. Sim. Né? Uh, não usar a água quente, por exemplo, é uma das coisas que não é legal pra usar. Primeiro que estraga o tecido. Aí eu tô super dentro, então eu nunca vou acima de 30 graus <risos> Arrasei <risos> então, assim, primeiro que estraga tecido, segundo que, que gasta mais, ar, mais luz, né? Então, também não é legal. E, e assim, usar, tipo assim, juntar bastante roupa pra lavar é muito importante. Porque tem gente que simplesmente põe uma maquinada pra uma calça jeans. Ah, não, daí também ah, é. Não. Conheço. Tem sequência,
0: vocês lavam uma calça jeans de vocês. Porque a minha gente, eu tenho até um pouco de vergonha. Eu uso muito pouco. Cara, eu só lavo se assim, tá sujo meses.
3: mesmo. <risos> Porque assim, eu não sou aquela pessoa que usa sete dias da semana a mesma calça, tá? Mas eu, vou, eu uso, eu deixo ela pegar um ar, depois eu guardo Então assim, realmente, Isso eu é não tudo. sei quantas vezes eu uso uma calça jeans, mas eu dou uma olhadinha, eu, eu até cheiro às vezes, entendeu? <risos> claro. Porque às vezes não tem como tu saber se, se tu não cheirar como é que ela tá, não é? Mas Ou, eu, eu cheiro boca, tudo. Eu faço a roupa isso. toda que eu tiro, eu sim, cheiro de sovaca, é, cheiro tudo. <risos> exatamente, exatamente.
2: Eu, eu, eu cheiro a roupa. Não sei se é tá. ideal. Não, e passado, é o ideal, mas... né? É Tu sentir se ela tá com algum odor, se ela tá né, com alguma mancha, alguma coisa assim. Se não, segue o baile, entendeu? Deixa tomando um arzinho ali e depois segue o baile então esse é o, é o ideal e os microplásticos quando eles quebram na lavagem, como o nosso sistema de esgoto é antigo e não era acostumado com esse poliéster ele não consegue filtrar então hoje até tem alguns estudos e algumas empresas criando filtros específicos para as máquinas que filtra melhor então tem casos de estudos e pesquisas comprovando que tem microplástico na cerveja tem microplástico nos peixes, então ah, é? Então, assim, tem tudo. Ah. Então, assim, gente, a gente tá comendo e bebendo microplástico e achando bom, porque é uma garrafinha que a gente salvou do oceano.
1: Depois que eu descobri que a gente come pelo de rato no, nas coisas também, agora mais microplástico. Pelo amor de Deus, gente, onde é que a gente vai parar?
0: Não sei, Carol. Não sei, não tenho ideia. É, que
1: tristeza, que tristeza que é isso.
0: Mas isso é uma coisa que eu, 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 eu tomo muita coca
1: zero, então a
0: quantidade de garrafa pet consumida, que eu, eu, eu sinto saudade quando era de vidro. Gente, vidro era tudo. Tudo bem que era uma mão ter que levar lá o um engradado com os cascos, da mas gente, até o gosto era melhor da bebida Marina, naquela
2: época. sabe que quando... As, uma dica que eu falo que como a sustentabilidade vai em tudo, né? Não só em moda. Então eu, eu também acabo falando um pouco sobre o dia a dia e algumas práticas que a gente pode ter, e eu fui me tornando mais sustentável conforme eu fui estudando. Então, uma das coisas que eu sempre digo é comprar em latinha, porque latinha, latinha é melhor, é melhor porque o alumínio no Brasil ele é quase 90 é 98% reciclado. Então, ah. ele tu consegue reciclar porque vale dinheiro, comercialmente eles querem. Então, Sempre latinha. Na dúvida, vidro ou latinha?
1: Gurias, na praia, na beira da praia, vocês não vêem os caras juntando Total. as latinhas?
3: Tu uhum. vê alguém juntando garrafa pet? Não. Entendeu? Clávia, uma pergunta agora, porque aqui em Porto Alegre, não só em Porto Alegre, mas no Rio Grande do Sul, teve uma moda, e aqui no meu prédio continua, eu não sei se vocês têm conhecimento, de juntar tudo que é tampa plástica. E eu dá juro, pra, eu e juro dá, exato, e dá pra entidades tipo, o meu ex-marido entregava na associação dos cegos desculpa, deficientes visuais e que eles trocavam por bengalas e pra ensinar eles a usar as bengalas etc, eu sei que lá na cidade que meus pais moram no interior, eles trocam, uma vez era o lácte das latinhas, agora são essas tampinhas, é por um, cadeiras de roda e a minha mãe me contou esses dias que lá a minha mãe trabalha muito com essas é, questões sociais lá, que, que no hospital eles já tinham con conseguido acho que meia dúzia de cadeiras de roda então, é, isso aí é para reciclagem A gente tem conhecimento disso? Como é que funciona? Desse plástico eu realmente não sei Sério?
1: Porque eu o que eu, eu sempre junto, eu tenho uma bombona de água que eu vou juntando e eu dou para uma ONG que, que consegue castrações para os cachorros de rua. Olha!
2: Eles devem, alguma empresa deve estar tá fazendo algum processo de reciclagem é, para gerar ser. alguma outra coisa e devem comprar por peso, né? E é um plástico diferente. O da tampa é um plástico diferente do da
0: garrafa, né? E, e plásticos tem os que são mais recicláveis. Exato, é. porque não pode ser o da garrafa, tem
3: que ser os das tampas, que o das da tampas tampinha. geralmente é mais resistente. Não sei. É
2: que o plástico tem aquele númerozinho no triângulo, sabe? Aquele triângulozinho Sim. que tem. Então, uhum. cada um daquilos é um tipo de plástico. E aí uhum. tem alguns que conseguem ser reciclados, que, que, que a indústria vê como vale a pena reciclar, ó. Então. Porque, uhum. teoricamente, todo o plástico meio que poderia ser reciclado. Ah, então, tá. a indústria vê alguns como podem ser e aí, tipo, que eles veem valor para reciclar e aí reciclam. Então, pode ser que esse das tampinhas tenha esse número específico e vale a pena para eles. Uhum. É meio constatação, assim. E as embalagens tetra Pak. A embalagem é, é um assunto polêmico, porque <risos> é muita embalagem e tem muita embalagem de uso único então assim, eu até fiz uns posts agora falando sobre os problemas das embalagens, eu estava vendo que, no, que, as, que, assim, que 80% do nosso lixo é de embalagem, e a maioria deles, é, eu acho que um, um terço dessas embalagens são de uso único, ou seja, basicamente para transportar ou para chamar a atenção do, do consumidor. E aí, isso daí tudo vai para descarte, vai para aterro. Eles não, a maioria eles não fazem é, reciclagem. Até porque ainda tem poucos esses recicladores e essas ONGs cooperativas de reciclagem, eles ainda não são, não são muitos ainda, né? E, então ainda é um processo que está em desenvolvimento. E aí, essas embalagens, basicamente, três grandes empresas. Que, que são responsáveis por 14% de todas as embalagens no mundo. Nossa, aí, é muito pouco. Não, elas, elas não. Elas fazem. Então assim, elas são Ah, elas fazem. São responsáveis por produção. Então, assim, três empresas são responsáveis por 14% de todo Gente. o lixo. É muita uhum. coisa. Uhum. E aí é a Coca-Cola, Pep, é a, Coca a PepsiCo e... Tem mais uma que agora... Ah, Nestlé. Gente. gente! Então, é uma coisa que, assim, nós como consumidores, a gente tem que escolher o que a gente compra, né? Então, tentar comprar sempre com menos embalagem possível. Sabe? Tentar comprar em feira. No Brasil tem isso muito legal, né? No Brasil a gente tem o hábito de ir na feira... Acabei de
1: receber a minha feira, minha feira chegou na minha porta hoje aqui, ele como Sim. não tá podendo ter aglomeração, né, porque aqui no condomínio uma vez por semana tem uma feira, produtor rural que vem expor e a gente vai ali, ajuda, né, ajuda, eu digo porque uh, eu dou preferência para ir na feira do que comprar no Zafari, esse tipo de coisa principalmente porque ele tem muita coisa orgânica e em, em função para ajudar, né? O produtor pequeno, né? E não só uhum. comprar no, no grande. Só que agora em função da pandemia, eles não estão podendo fazer a feira para não aglomerar as pessoas. Eles estão entregando de porta em porta. Então, é que faz o pedido. Eu fiz ontem até às 18 horas É pra fazer o pedido E agora no final da tarde eu recebi na porta de casa Ah, ah legal, que legal.
2: Tem, ah. Umas, tem umas empresas que eu sei que tem aí no Rio Grande do Sul Que estão fazendo isso só com orgânicos Eles entregam uma, uma, algumas coisas Depois que vocês ah. tiverem, até posso passar o nome pra vocês De alguns Que aí tu monta o kit conforme uma pessoa duas pessoas Na casa, quatro, enfim e tem uma, uma outra, que eu acho que é uma startup, que eu achei muito legal que tem aí no Brasil, que eles estão pegando coisas dos produtores que seriam descartados porque são feios ou porque não estão nas melhores condições, montam um kit e vendem também. Então é mais barato e eles também pagam os produtores, porque os produtores antes achavam não, mas isso aqui vai para o lixo, pode pegar. Os caras diziam não, gente, vocês estão usando recurso de água, terra, enfim, isso tem um valor, né? Então começaram a apagar e eles usam, é, não lembro bem o nome, se é fruta feia, uma coisa assim. Mas é frutas que tipo normalmente não são as mais bonitinhas, que é o que o mercado seleciona. E é uma alternativa bem boa.
1: E falando assim em alimentação, a minha alimentação todo mundo sabe que não é a melhor do mundo. Mas desde que eu tive filho, né eu tô tentando ser mais saudável. E eu nunca soube cozinhar legumes, saladas, nunca soube. Porque eu nunca comi isso, né? Não é, e morava com meus pais, quem fazia era minha mãe, né? Eu nunca, nunca fiz. E agora estou fazendo. E eu estou seguindo alguns perfis no Instagram uh, mais uh, saudáveis. E, inclusive, eu estou aprendendo coisas assim, tipo... Eu, uma dos verdes que eu gosto é o espinafre. Gosto muito de espinafre, tá? Estou aprendendo receitas mais diferentes com espinafre só que eu consumia só a folha do espinafre, e eu jogava o talo fora agora eu descobri que dá para usar o um talo também, agora eu guardo eu congelo o talo já cortadinho quando eu vou fazer panqueca de espinafre eu jogo o um talo para fazer a panqueca de espinafre então assim, tem muitas coisas que a gente pode aproveitar muito mais que muitas pessoas não sabem a própria cenoura também, eu achava que tinha que descascar a cenoura não, não precisa, é só tu lavar bem ela tu pode usar a folha da cenoura, tu também pode usar, eu não sabia, gurias, eu não sabia. Parece desafio
0: Masterchef, não teve um desafio Masterchef
3: que era isso? Tipo, que era pra usar exatamente a coisa é. que as pessoas descartam? Tô aprendendo,
1: tô aprendendo.
3: Carol, eu descasco a cenoura aqui, porque eu tenho uma draguinha que come as casquinhas da cenoura na maior felicidade. Ah,
1: tudo bem. <risos> daí tudo bem. É, que daí eu sal o... que do o talo do brócolis. Eu achava que tinha que comer só o raminho do brócolis. O talo Acabar. do brócolis.
3: Eu gosto mais do talo do que a florzinha.
1: Sério, mas o talo agora vai pro Bob. O Bob é enlouquecido pelo talo do brócolis. Ele fica esperando, entendeu? Então... A gente aproveita um para tipo todo mundo. <risos>
0: Aproveitando então que já né, nesse tópico, a gente também já tá com quase uma hora de podcast. Cláudia, dá aí pra, pra gente fechar bem. Dá aí umas dicas práticas pra quem quiser ser mais sustentável no seu dia a dia,
1: tanto com moda e outras questões.
2: Tá, então, assim, primeiro eu, é uma coisa que eu acho bem fácil que tem no Brasil, é começar a usar o teu copinho, né? Comprar um copinho, ter contigo. Tem uns de silicone que são super leves, eu comprei aqui. Né, eu sei que no Brasil tem umas marcas que já fazem, vendem, vale a pena. Então, todas essas coisas, assim, de uso único, né? Esses kitzinhos de talheres pra levar, tem uns que são de bambu, são levinhos, tem uns que são de, de metal pra levar, então todos esses teus kitzinhos ter um pra ti, larga na bolsa e deixa ali. É, uma coisa que eu sempre digo também, é ter uma sacola sempre na bolsa. Tem umas que são bem pequenininhas, as sacolas de, de uso, de reuso, né? EcoBag, uhum. como chama. Também ter na, na, sempre contigo. É, tem algumas coisas que eu comecei a fazer já. Eu comecei a sempre comprar em brechó. É um uhum. mercado que tá crescendo muito. O Brasil já tá com lojas de brechó muito interessantes, assim com curadoria de, ah, modelo vintage, de, ah, é coisa mais moderninha, então assim, por estilo, então já tá, tá crescendo, é um mercado que cresce muito mais que o mercado normal do varejo já, então vale a pena. Ver essas outras formas de consumo, de repente fazer grupo de troca com as amigas, fazer né, roupa de empréstimo, né? Quantas vezes tu já não cansou de uma roupa? Eu acho que a Marina já fez isso com a mãe dela, né? Já pegou umas roupas com a tua mãe, que ela tava meio... Já, direto! Eu já passei roupa pra Shaiane, não é a Chayane, né? Que...
1: Eu tô com blusão que a minha mãe me deu. Não serviu nela, mas, tá comigo.
0: Mas quando... E eu também, quando eu tenho coisa pra doar, eu sempre encaminho pra minha mãe, que a minha mãe é meio que, assim, central. Ela sempre conhece alguém que precisa, sabe? Então, tipo assim, desde com a minha mãe que eu sei que ela vai dar um, um, um final legal pra roupa. Porque ela sempre conhece... Ela, ela conhece mais gente do que eu, ela, ela sai mais de casa do que eu, se bem que agora estamos na minha quarentena, mas assim, ai, a filha da manicure... Uh, vai gostar e cabe nela a fulana
2: filha da tua prima vai gostar sabe Coisa assim e outra coisa que eu digo é assim tentar buscar fazer coisas né então assim é uma das coisas que agora na quarentena cresceu muito também é essa coisa de fazer o manual né então assim poder fazer teu, teu desodorante fazer é, produto de limpeza né tem algumas indica no teu tão... perfil
3: né Sim. Exato, o pão, a gente deixa a sacolinha do pão. Já quanta sacolinha do pão não foi jogada fora das pessoas fazerem pão na quarentena aí?
1: Exato.
2: Ah, é. Então, assim, outra coisa que eu falo, que é uma coisa que as pessoas não pensam, mas é: sabe aqueles papel craft que vai pão quando a gente compra em um padaria mais tradicional? Nem uhum. uns menorzinho que se compra, e aquilo lá tu pode usar pra pegar as cacas dos teus bichinhos na rua. Não precisa ah. de sacolinha plástica. E isso ajuda muito sabe? E é uma ação pequenininha, cara, é um papelzinho, eu dobro e põe no bolso, sabe? Não é tão difícil de levar. E junta, põe a caca no lixo, e aí ele vai ali pro orgânico até, porque entra papel, que papel era isso. É, outras dicas, assim, é a questão de comprar de produto local, tentar saber as estações dos legumes, das frutas. Tem na internet, dá pra dar um Google e descobrir qual é a estação de cada coisa, porque a gente perdeu também essa noção, né? Então a gente compra as coisas, tipo, ah, eu quero jaca no meio do carnaval. Cara, não é a época, entendeu? Sei lá, mas é uma coisa assim. Então, meio que saber o que é época, até pra pagar mais barato também, né? Porque aí Sim. eu tô vendo que, tipo, opa, não é época, por isso que é mais caro. Então tem um porquê. Então, acho que essas dicas, assim, de, de, de olhar pra ti, olhar o teu consumo, sabe? E ver o que pode mudar, porque pequenos passos fazem toda a diferença. Se todo mundo fizer uma coisinha, já é muito.
1: É o famoso consumo consciente, né? É pensar Exato. antes de consumir.
2: E, e, e pensar
3: que, que, tipo, não é porque tu não tá olhando a, susta... a sustentabilidade no todo, mas pensar que se tu começar por uma coisa já vai
2: ser importante, né? Muito. E, assim, uma outra coisa que eu digo é sempre assim, veja nos rótulos das coisas que tu tá comprando. Qual é a origem daquilo, sabe? Vê se tem petróleo, vê se não tem. É... E aí começa a ver o que que para ti pode funcionar, sabe? O que que tu pode ir trocando, porque isso entra muito nos nossos valores, e o que a gente quer abrir mão. Então sempre tem uma coisinha que a gente pode abrir mão. E aí é isso, tu olha nos rótulos, tu olha onde faz, onde vem, e aí tu vai mudando aos pouquinhos. A dica da latinha, ao invés da garrafa pet, já foi tudo pra, pra mim também. <risos> a partir de hoje só
0: comprarei latinha, é, nunca mais garrafa pet. Eu, eu arrasou, também. Cláudia, muito... Muito obrigada por participar do podcast. Pessoal que quiser se informar mais sobre sustentabilidade, visite o arroba da Clávia no Instagram, arroba Castilhos. E é isso, muito obrigada. Muito, muito obrigada mesmo. É, obrigada. obrigada Esperamos fazer também. parte 2, porque, porque tem mais coisa para a gente aprender.
2: Combinado. Ah, é. adorar. Maravilhoso.
0: Então tá, pessoal. Muito obrigada por escutarem o
1: episódio. A gente espera que vocês tenham gostado. E é isso. Um beijo.
0: Beijo.
2: Beijo. beijo.